0: Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljø. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse! Du, jeg har lyst til å snakke til dere om, om Johannes Evangelium. Og ofte når du snakker om Johannes evangelium, så hører du om, om at ja, det er han så, Johannes som sier om seg selv at han var den Jesus elskte. Han sier det hele fem gånger og refererer til seg som den Jesus elsker. Og vi tenker jo, ja, var han litt høyere på seg selv, Johannes? Han, eh, var en ekstra elsket av Jesus? Tolker vi det sånn at han på en måte var speciell eller særreken, eller... Hva som gjorde at han refererte til seg selv? Det var jo ganske spesielt. Jeg du skrev det i din... «Oppgaver på skolen at du var han en digget, eller at uh, jeg han uh, far min uh, elsker mest». Men jeg synes det er litt han skrev det, og jeg tror ikke nødvendigvis at det er på grunn av at han var ekstra elsket, eller speciellt elsket, men jeg tror att Johannes han hade forstått noen. Han hadde erfart noe, han hade opplevd noe, sitt noe, når han gikk i lag med Jesus, når han vandret lag med Jesus på jorda. Det han skrev, det han hørte, det han noterte ned, det tror jeg var noe i, så han hade forstått, som var noe mer enn bare ord. Så jeg tror at han så selv at han var den som var elsket av Jesus, men ikke at det var bara han, men at alle mennesker var den Jesus älskade, ako som jag den Jesus älskar och dock här i dag är den Jesus älske. Så jag har lust att se lite på Golitjön Johannes evangelium, och Johannes skriver själv i sista versen i siste kapittel, at hadde du skrevet ned alt Jesus gjorde, så hadde det ikke vært i verden til alle bøkene. Så jeg kan jo ikke gå gjennom alle, eh, jeg heller, på en halvtime nå. Eh, men jeg har lyst til vi skal gå inn på noen av historiene, og så se litt hva er det som kan ha gjort at Johannes har opplevd noe, at han har blitt så virkelig elsket. Så om vi begynner litt i Johannesevangelium evangelium, og, og ser på Johannes 3, 16 og 17, som er den lille Bibelen som du gjerne har hørt før. Der står det, «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ene borne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tappt, men ha evig liv. Og Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli ved han. Og det er det ser igjen i mange historier, historiene, så ser vi det, Johannes, at uh, vi ser at Jesus elsker de personene han møter. Vi ser at uh, Jesus dømmer ikke de personene han møter, men han gir dem et nytt liv, han gir dem en ny retning, han gir dem en ny mulighet til å gå videre i livet og få et evig liv. Jesus lover dem det flere gånger, at uh, de skal få et evig liv om de tror på han. Så det Johannes 3, 16 og 17 ser han på en måte gå i historiene, i måden Jesus møtte mennesker på. Så det ønsker jeg at vi skal se litt på, hvordan møtte Jesus mennesker, og hvordan fikk Johannes erfare at han var den Jesus elsker. Hvordan ble det en del av hans identitet? Det må tydeligvis låge stort for han og sterkt for han, når han sier om seg selv at jeg er den Jesus elsker han identifierat sig som yrkesett eller hur gammal han var men han säger att jag är den Jesus älskar. Kära Jesus, med tack dig för att du är här, tack dig för detta ord, tack dig för att mig bara kan få läsa det tro på det och se mera dig i denna tid, Jesus, bara hjälp mig till att förmedla på ett mode som vi kan få se mer av ditt stora verk, Jesus. Eh hjälpe oss att höra på till och ta in över oss det som där sagt og til la det spire vokse og vokse gro i våre liv, og at vi ta nye steg i lag med deg i dag, Jesus. Amen. Yes. Som sagt, så var det jo så mye ting Jesus gjorde, at det var ikke plass i hele verden til alle tingene hans, så vi kan ikke gå inn på så veldig mange ting her idag dag, Kjell. Eh, hvis dere ikke vil sette resten av dagen, vi kan jo ta en sånn håndsopprekning, hvis det, det som har lyst til å være her litt lenger, eller? Nei, da, da tar vi den så jeg hadde lagt opp det. Vi ser en historie tidlig i Johannes evangelium om, denne, om, om en dama, som han treffer med en brønn. Jesus og disiplene skal reise til Galilea, og de reiser gjennom Samaria, og israelitterne og samaritanene har ikke hatt et veldig godt forhold historisk, det er litt klinj der, så jøderne pleide ikke vanligvis å reise gjennom Samaria, og det kunne reise til Galilea uten å reise gjennom eh, Sam, eh, Samaria, eller eh, gjennom til samaritanerne, men de gjorde det for det, for Jesus tror jeg hadde et budskap han skulle visa. Jesus, han står at han ble sleten, eller han ble trøtt, han ble veldig kvile. han uh, trengte vann, han sendte disiplene in i en by, de skulle uh, kjøpe mat til han, og så, uh, imens han ventet alene med brønn, en brønn utfør byen, så kom det en dame. Og, og vi ser at hun... Dama kom alene på et litt uvanlig tidspunkt. Som regel så kom alle damene og hentet vann på likt, men hun kom litt utenom. om vi leser og forstår at hun gjennom mest sannsynlig var kjent for sine mange synder, og ble liksom gikk litt for seg selv alene. Hun hadde ikke til å være i lag med resten av folket. Og hun kommer til henne brønnen, og hun treffer Jesus, og Jesus tar initiativet, og så sier jeg henne, «Kan du gi meg noe vann?» Jesus tar initiativet til å snakke med denne damen, og han som mann eh, i det hela tatt skulle ikke så på initiativ med hun. Ja, han var gjøter, og han, var, og han eh, skulle ikke på en måte være sånn på hun, men... Eh, vi ser også at religionslærere og ledere på den tiden, de satte ikke damene så høy, så det at han kom og snakket til hun, da ble nok hun ganske overveldet, ganske sånn, hva, hva er det du gjør for noe? Jeg blir litt overrasket, rett og slett. Og så står det og snakker, og jeg hopper lite i historien, og, og Jesus begynner å snakke om, om livet henne, så snakker rätt in i livet. Og så sier han til henne, «Må gå og hente mannen din.» Og så sier hun, «Ja, men har ingen man, Så Jesus, «Det er rett. Du har hatt fem, og han du har nå er ikke din.» Så Jesus ser rätt in i livet til denne dame, og ser ting som hun på en måte har blitt utstøtt litt fra samfunnet for. Og så ser hun at dette er jo en ikke helt vanlig person. Dette er Messias. Og Jesus han bare ikke ser disse tingene og, og dømmene, men vi ser at Jesus han ser denne tingen, han ser disse skyggesidene hennes, men så springer hun inn i byen og forteller andre om Jesus, og flere kom til tro, og vi tar med seg mange ut til Jesus, og flere kom til tro. Jesus så det hun hadde gjort, men han brukte den til noe enda større enn det, det vondet hun hadde gjort. Så tenker jeg bare litt sånn, ok, dette har Johannes skrevet. Hun her ble en misjonær. Hun fikk stor innflytelse på denne byen, på dette landet. Og tenkte å bare være hun et dame som på en måte har gått for seg selv, som har blitt litt sånn kjøve ut, som har gjort mange ting som hun angrer på, har fått litt dårlige rykter, og så plutselig ser det en mann som snakker rett inn i livet henne, som interesserer sig for henne, som ønsker å og være med henne, og snakke med henne, og interessere seg for livet hennes, og ser forbi det hun hadde gjort, og bruke henne til noe enda større enn hun sikkert hadde sitt for sig. Jesus lot ikke disse kulturelle og historiske ja, skillen med landene, han lot ikke det påverke, hvordan han møtte mennesker men han såg rätt till livet själva om eh ländernas hade krangla själva om folk och där hade krangla så de religionerna och allt var clinch så såg fortsatte Jesus rätt til livet till denna dama och hur fick ett nytt liv och där och fick påverka enormt många fler folk Det nästa jag har lust att se litt på er den helbredelsen med, på sabbaten, en man som ligger med en dam som vi kaller for Bethesda-dammen. Da står han og i 38 år, mest sannsynlig står Lama, og venter på at en engel skal komme ned i, i vannet og røre om vannet, og så er det første som kommer ned i. Han blir frisk, sa historien og myten. Men Jesus der igjen kommer forbi, og han Lama han tok sin kjentiv til Jesus, men Jesus kom bort til han, og så spør han, vil du bli frisk? Og vi ser det at Jesus han møter mennesker sånn på andre måter i Bibelen. Også. Han spør, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Jesus spør, vil du bli frisk? Og han begynner å si, men jeg klarer ikke å kommer meg ut i dammen. Jeg har ikke venner til å gjøre det. Jeg klarer ikke å få meg selv ut i. Jeg får det ikke til. Men Jesus sier, reis deg opp og gå. Ta båret deg med deg. Og han står opp, og han får kraft man fokuserte på det så han ikke fikk til, hvor hans limiter og hans grenser var, men Jesus kom og på en måte fyller det gapet. Og det var sabbat, det, var, det ble litt oppstyr på grund av det, det var liksom en kviledag, og de religiøse lederne ble litt sånn, du må ikke bære båret de, du må ikke gjøre helbredelser på, på sabbaten, men det jeg tror det var at Jesus han, Visste du att detta var en vilodag? Men han jo, gjorde något bevisst. Och så gav han den mannen en verklig vila. Det var inte det var inte bara sabbat där de skulle slappas i Norge, men han här mannen som tydliggslay, han fick en verklig vila. Att sabbaten skulle vara för att människor skulle få vila. Så, så ga Jesus han här en verklig vila. Og denne mannen har mest sannsynligvis låget da i mange ti år for seg selv, ensom og syke, og hadde håpet at noe skulle skje, men han klarte å ikke møtekomme kraver. Men så kommer Jesus, går bort til ham og helbreder mannen som får et nytt liv. Så ser vi i videre i Johans evangelie, så skriver han om en dame som blir tatt i ekteskapsbrudd på fersk gjerning. Og denne dame og drar de ut i gatoren, og de religiøse lederne drar hun ut i gaden, så at alle hele verden ser hva hun har gjort, alle vet hva hun har gjort, alle vet hva tatt for. Hun hører menner si at hun skal steine sitt loven, hun skal dø. Hun er nok ganske redde. Og disse religiøse lederne sa dette for å prøve Jesus, der Jesus enten fikk alternativet å fylle loven og si at du skulle dø, eller att han skå är inte loven. Men så säger Jesus att den som är utensund kan hiva den första steinen och en efter en snur sig runt för ingen var väl bättre än hu. Och Jesus han sätter ingen över hur damo, ingen är bättre än hu. Och Jesus ser runt sig och så säger han Kvinner, og bruker samme ord som han sier til sieg og mor når han henger på korset. Så jeg går ut at det var på en, en fin måte. Eh, han sa, kvinner, har ingen fordømt dig Hvor er de som fordømmer deg? Ingen, det var godt. Og så sier Jesus heller, ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Hun damer, hun hadde også gjort ting som hun ikke burde, men allikevel om verden står og peger på henne og trykker henne ned og ønsker at du skal få straff, så sier Jesus, heller ikke jeg, fordømme deg, gå og sunn ikke mer. Få en ny start, et nytt liv. Og jeg begynte å tenke på dette når jeg, når jeg gikk litt inn i disse, denne teksten med Johannes evangelium og både hvordan det må være å være et vittne, hvordan det må være å et vittne, og bare se dette i praksis, disse historiene, og se hvordan Jesus møter disse menneskene som blir satt ut av, av, av samfunnet, og, og folk står og slenger på drit, og, og forventer at de skal bli straffet og dø. Men så står fortsatt Jesus der og sier at du har mulighet til et nytt liv, på grunn av hans store kjærlighet, så får hun en ny start. Og for å være et vittne der, så må var nok være ganske mye rettselig av hennes, mye angst. Hun er nok ganske redd. Når hun bare alle i bakgrunnen som sier dette her og anklagene, hun angrer på det var gjort. Og så hører hun Jesus sine ord, at «heller ikke jeg fordømmer deg, gå og sunn ikke mer». Vi ser i de historiene hvordan Jesus møter mennesker. Hvordan Jesus treffer disse menneskene. Både de som var skilt på land, og kultur og religion. De som hade gjort synd, de som hadde gjort ting som var imot loven. Hvordan folk som hadde sykdom og fysiske eh, grenser. Jesus var der for alle og så forbi alle de tingene og så rett in til deres hjerte og ga dig også mulighet til å ta imot, til å tro på han og få et nytt liv. Jesus sier i, i Johannes evangelium Kapitel 15, vers 9-17, det skal vi ta oss og lese i dag. Da sier Jesus, «Som far har elsket meg, har jeg älska dock blä i min kärlek. Bist dock håller mine bud blär dock i min kärlek, lik äga hållt min fars bud och blär i hans kärlek. Detta är sagt dock att för min glädje kan vara i dock dere, och docka glädje kan bli fullkommen. Och detta mitt bud, dock skall ska älska som eg har älskat dock. Inga större kärlek än den som ger sitt liv for vänner sina. Dock är mina vänner. Ni ska göra det jag befaller dock. Jag kallar dock inte längre skenare för sken anväter sig, och vad har hon annars gör? Jag kallar dock vänner har gjort känt för dock allt jag har hørt om min far. Dock har ej utvalt mig, men jag har utvalt dock og satt dock til att gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Då skal far ge dock allt dock ber om i mitt namn. Detta mitt bud dock, älsk kvarandra. Johannes blir jo på en måte bare veldig formøyet av her. Han ser disse historier, han erfarer denne kjærligheten, han ser det i praksis, han opplever det, og en hører også Jesus si det, «Dok er mine venner, som far elsker meg, jeg elsker deg, dok». Det er en ren og helhjerte, djupe, personlige, utholdende kjærlighet. En atmosfære som disiplene levde i. Og det om Jesus kjærlighet til oss. Ikke alltid vår til han, men uansett, han elsker oss så høyt. Og det tror jeg disiplene så, det tror jeg det de erfarte og de fikk kjenne på. De hørte det gjennom hans ord, og de såg det gjennom hans gjerninger. Og sånn skal med også elske hverandre. Og det er ikke lett, så i tror vi må først være i hans kjærlighet og la den gjennomsyre oss og kynne ut gjønet oss. Så leser vi videre i, i Johannes evangelium å komme til korsfestelsen. Har jeg det, og jeg tenkte i når jeg prøvde å sette meg i hvordan det må ha og sitte på dette her, jeg vet ikke om dere har sett Passion of the Christ, eller noen sånne Jesus-filmer, det er jo ikke fint syn du ser når Jesus henger på korset. Han har blitt pint, han har blitt torturert, der er blod, der er åpne sår, der er... Ikke mye fint. Og så står det at Johannes står med foten og korset. Og bare ser det som han går gjennom. Han ser at uh, han går gjennom. Som, uh, som var for han, som var for Johannes. Alt han gikk gjennom. Heldigvis er ikke det sluten, at han dør på et kors. Men han står opp igjen. Og det må være start for Johannes å har sett alt dette som Jesus ikke gjør. Og så vet han at det det. var for meg. Det var for han. Og selv på korset så sier Jesus «Svar tilgir de, for det vet ikke hva Heldigvis er det ikke slutten når Jesus står opp igjen. Og det er nok... Gledestemning og gledesbrus og heierob og jubel. Og de hører, disiplene hører at Jesus han ikke lenger er i gravet. Og så springer de til gravet, og en litt annen kul detalj med Johannes er at han sier i Kapitel 20 at de løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Jeg tenker det er jo litt at Johannes selv oppe i denne situasjonen her har et konkurranseinstinkt og får innprintet i Bibelen som den mest innflytsrike boka i verden og får med at han var den raskeste disiplen. Og i eten var den raskaste i Bibelen. Men det sprang. De sprang tydeligvis det de kunne, uansett om Johannes var raskest. Og det ser at Jesus har stått opp igjen og... Der er god støvning. Og, og nå er det jo tid for å vinne verden, og nå skal de vinne verden for Jesus. Men så skal jo Jesus reise opp til himmelen igjen. Beklager litt sjelven stemmer. Men Jesus sier jo også til dem før, før han reiser, at de kommer til å møte motstand. Men disse disiplene de har tydeligvis erfart noe, kjent på noe, sitt noe som gjorde att den yttre motstande skulle betyda noga. De skulle bara ut och fortälla det som de hade erfart. Det var för gott att sitta inne. Johannes själv säger om sig själv, han var den disippeln som Jesus älskade. Och jag tror bara den mängden han hade fått av det som hade sitt, som Jesus hade gjort, det som Jesus hade sagt, det Jesus hade Vist, så tror jeg at han bare så at dette her, det er kjærlighet til oss. Og han sa, jeg er den Jesus elsket. Så tänker tenker kan hva, hva sier vi, eller hvem sier du at du er? Sier du at du er den Jesus elsket? Det, det, det er jo ganske... Vi ser jo det i dagens samfunn at det med kjølbilder, og folk ser på seg selv med mye negative og nedtrykkende toner. Folk ser på seg selv med å trykke seg selv ned, ser det, det ødelegger liv og relationer og, og det trykker veldig ned. Men det er at med også kan vite at uh, allt dette her som vi har lest, alt det vi kan lese her, det var for oss. Det er også for meg og deg. Det er det som er vår identitet. Det det som er våre liv at vi er. Den Jesus elsker. Så tenker jeg også, hvem du at andre er? De på din arbeidsplass, eller de som trykker litt ekstra i ditt holdmodighet selv, og de som... Kjenner, trekk litt ekstra i deg. Hvem sier du at det, det er Det er jo den som Jesus elsker. Og det er en stor utfordring til alle oss, hvordan møter vi de andre som Jesus elsker. Så du er her i dag og ønsker å si ja til dette her. Og kanskje kjenner du deg i historien at du har vært Skudd veck eller skudd ut, eller du har hatt så mange grom som gjør att du er ikke av de som på en måte har med til en kristna. Eller på grunn av land, eller på grunn av meninger, eller hva den er. Så ser vi her at Jesus han møter mennesker uansett, og han vil møte deg, og ditt liv og ditt hjerte. Og det om at med må fikse alt og gjøre alt. Vi ser at det er Jesus som henvender seg til disse menneskene. Ikke i en forventning om at de skal gjøre noe i retur. Men bare for at de skal åpne opp for han. Og det er sånn at vi, vi kan bare, må bare åpne opp for nåden. Og la den virke i oss. Og dra oss i rättning av Gud. Det er ikke noe vi kan gjøre. Vi kan ikke tilføre et stille. Men uh, Guds nåde en oss kan det. Håper dette budskapet har vært inspirasjon og veiledning. Flere podcaster finnes på klippen.no og iTunes. Du er hjertelig velkommen til en av våre gudstjenester. Snakkes der!